0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Vor genau zwei Wochen wurde das Ausmaß der Wucht der Fluten im Westen Deutschlands langsam aber sicher erkennbar. Heute ist für die Betroffenen vor Ort so etwas wie Normalität noch weit weg. Im Gegenteil könnte man sagen, denn es fehlt weiterhin zum Teil am allernötigsten. Zum Beispiel an medizinischer Versorgung. Darauf haben heute die Amtsärzte noch einmal mit Nachdruck hingewiesen. Es wachse sogar die Gefahr von Seuchen, hieß es da in der Mitteilung. Vivian Leue war für für uns im stark geschädigten Raum Euskirchen in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Frau Leue, wie prekär ist die Gesundheitslage vor Ort? Ist es so schlimm wie beschrieben?
0: Ja, ich habe mit einem Hausarzt in der betroffenen Region gesprochen. Der ist auch Vorsitzender des Hausärzteverbands Nordrhein, Oliver Funken aus Rheinbach. Er bestätigte mir das. Also wir haben
2: äh, punktuell Schwächen. In meinem Kernstand sind das drei Regionen. Einmal der Oberbergische Kreis, der sowieso schon mal betroffen war. Da sind jede Praxis, die da ausfällt, ist eine höhere Belastung der anderen Praxen zur Folge. Dann haben wir im Bereich Eschweiler stolberg äh, einen Ausfall. Zu sagen, alles ist easy, glaube ich nicht.
0: Ja, er sagt, ähm, alles ist easy überspitzt. War das die Aussage der Behörden der vergangenen Wochen? Ähm, es laufe aber unter erschwerten Bedingungen und jetzt hören wir ja von mehreren Vertretern der Ärzteschaft, dass das so nicht ist. Der Oliver Funken nannte auch noch ein weiteres Beispiel. Die nächste
2: Apotheke, die Sie jetzt erreichen, ist dann 35 Kilometer weg. So, und das ist natürlich ein Zustand, der nicht mehr mit Versorgung zu tun hat.
0: Ja und 35 Kilometer, das muss man sich vorstellen, das ist zum Teil dann über bergige Landstraßen, nicht über Autobahnen und dann auch noch unter den Vorzeichen, dass hier im Flutgebiet viele Menschen ihre Autos verloren haben.
1: Mhm, 35 Kilometer, das ist ungefähr die Distanz zwischen Köln und Düsseldorf, da, das nebenbei bemerkt. Welche speziellen Gefahren, Gesundheitsgefahren drohen denn in der Situation?
0: Ja, das sind verschiedene. Ähm, wir dröseln das am besten mal auf. Erstens gibt es jetzt immer noch Erkrankte und Verletzte durch die Flut. Da sagte mir Hausarzt Funken.
2: Wir haben jetzt auf jeden Fall mehr als sonst, weil diese Patienten ja teilweise immobil sind, äh, auch beschädigt sind und nicht gefahren werden können, weil auch die Familie selber anders beschäftigt ist, sodass die Anzahl der Patienten, die besucht werden müssen, sind mehr geworden.
0: Ja, also das heißt mehr dann Leute, die wirklich aber die Betreuung brauchen. Außerdem seine chronisch kranken Patienten, auch ältere Menschen, die er als Hausarzt natürlich betreut. Und dann jetzt kommen wir zu den akut kranken Verletzten.
2: Wir haben natürlich die üblichen Schnittwunden, Verletzungen, Infektionen der Wunden durch Keime, kleinere Knochenbrüche.
0: Ja, und dann, das war für mich sehr überraschend, kommen auch noch ganz neue Seuchengefahren dazu, zum Beispiel durch den Müll.
2: Indem jetzt Ratten kommen, indem Insekten äh, verbreiten und äh, wir dadurch noch mal besondere Keime bekommen. Wir haben gleichzeitig einen Vektorschift in Deutschland durch den Klimawandel, sodass wir eigentlich eine sehr unklare Situation haben, ob wir jetzt hier Denguefieber kriegen oder äh, andere Formen, Nilfieber. Äh, das würden Dinge sein, die wir jetzt vermuten dürften.
0: Ja, also richtig gehört, Denguefieber, was man sonst aus tropischen Gebieten kennt, was jetzt über Mücken ähm, dort übertragen werden kann, weil es natürlich viele Pfützen gibt, es ist warm, es ist Sommer. Außerdem haben wir Durchfallerkrankungen durch das kontaminierte Wasser auch, also auch Salmonellenerkrankungen, viele, da kommt noch einiges auf uns zu.
1: Sind die Behörden in der Situation auf Denguefieber und ähnliches eingestellt? Was tun die dagegen?
0: Naja, die Behörden sagen, es läuft einigermaßen. Die sagen auch zum Beispiel, dass alle Krankenhäuser ganz gut laufen. Das äh, war ja heute von äh, dem Verband anders geschildert. Also sagen wir so, ähm, vor Ort, wirklich in den Orten scheint es doch pragmatisch zu laufen. Ein Beispiel vielleicht, Praxen, äh, Apotheken dürfen immer nur in ihren Räumen praktizieren. Also die Erlaubnis für Apotheker gilt nur für diese Räume und die sind ja zum Teil quasi abgesoffen, die, da kann nichts heraus passieren. Und da drücken die Behörden schon mal ein Auge zu, wenn die das jetzt aus anderen Her Räumen heraus machen. Weil es ist eben so, dass Medikamente auch ähm, wichtig sind und zum Teil auch nicht von Ärzten ausgegeben werden können. Da fordert der Funken jetzt auch wirklich ein Umdenken.
2: Ich glaube, wir müssen sowieso in Zukunft über andere Versorgungsstrukturen nachdenken, indem wir auch diesen Teilbereich nochmal neu sortieren und eine andere Arbeitsteilung zwischen Ärzten und Apothekern herbeiführen.
0: Ja, und das sind natürlich Behörden, die da mitspielen müssen. Das sind aber dann auch ähm, die Legislative. Es müssen dafür neue Gesetze geschaffen werden. Also ich sage mal so, am wichtigsten ist es, das, dass der Wiederaufbau funktioniert, dass Praxen wieder in ihre alten Räume einziehen können, dass Apotheken wieder ihre Räume haben, dass die Straßen wieder befahren werden dürfen. Das ist jetzt wichtig und das ist das, was die Behörden machen müssen.
1: Das ist natürlich auch gleichzeitig eine längerfristige Aufgabe. Und in der akuten Notsituation können da auch Freiwillige, Mediziner, Apotheker in irgendeiner Form aushelfen.
0: Ja, es gibt diese freiwilligen, zum Beispiel Hilfsorganisationen, Apotheker ohne Grenzen. Das ist eine Organisation, die ist in den Gebieten unterwegs. Es gibt auch mobile Psychologenteams, das gehört ja auch zu einer Gesundheitsversorgung dazu, mobile Impfteams. Da geht es auch nicht nur um Corona, da geht es zum Beispiel auch um Tetanus, auch um Hepatitis. Da sagte mir der Funken nochmal. Von den
2: Leuten, die geholfen haben, müssen wir eine hohe Kontamination mit Hepatitisviren unterstellen, wegen Fäkalien, also kot
0: ja, Kot in den äh, Müllsachen durch Tiere, aber eben auch, weil ja so viele Kläranlagen übergelaufen sind. Also ja, Freiwillige sind da, aber wie lange? Der Hausarzt Oliver Funken, der sagte eben zu mir, er glaubt, die Auswirkungen dieser medizinischen Unterversorgung, die werden sich erst wirklich in drei, vier Wochen richtig zeigen.
1: Informationen von unserer NRW-Landeskorrespondentin Vivian Leue. Vielen Dank.